0: Secrète de planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême, Très au long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secrète Planète, les grands entretiens.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous recevons Serge Bazin, guide de haute montagne à très haute altitude. Au cours de notre entretien, Serge revient sur son parcours, les facteurs clés de réussite sur de telles expéditions, et enfin les caractéristiques de quatre sommets qu'il connaît bien, le Pic Lénine, le Manaslu, le Chouyou et le Makalu. Nous vous en souhaitons une belle écoute.
2: Alors voilà, bonjour, moi je suis Serge Bazin, donc. Euh, je suis guide à Chamonix depuis une trentaine d'années euh, je suis né euh, à la mer mais je suis venu à Chamonix pour faire topographe géomètre et en cours de route j'ai changé de métier euh, au bout de 15 ans de géomètre pour passer à celui de guide voilà donc je suis guide depuis euh, 28 ans maintenant donc habitant Chamonix ça a été facile de faire un, un, un premier métier et puis de découvrir la haute montagne au travers d'amis, au travers de guides, amis m'ont emmené en montagne et c'était vraiment les, les chasseurs alpins qui m'ont donné le goût du ski de randonnée j'ai trouvé ça assez extraordinaire euh, cette façon de voyager en montagne euh, avec ses, ses pots de phoque au pied et puis de parcourir euh, euh, la, la montagne enneigée c'était assez extraordinaire pour moi qui suis marin de base j'ai réussi à aller dans les chasseurs alpins je sais pas comment je ne savais rien faire je, je savais pas skier je sais voilà et... Et j'ai découvert c'était vraiment sympa quoi. Donc j'ai appris un peu la, la rigueur et puis la, les stupidités un petit peu de d'un certain système. Mais par contre ça m'a donné une, une belle approche sur la montagne avec le goût de l'effort. Bon là où on l'a pas ça c'est c'est assez spécial. Et, et, et je me suis dit ben je vais continuer à faire mon métier que j'ai appris dans mes études à la montagne. Et j'ai eu de la chance de pouvoir faire euh, euh, topographe géomètre à Chamonix. Euh, une chose incroyable quoi parce que j'étais vraiment à pied d'heure pour continuer à apprendre euh, les chasseurs alpins m'ont mis le pied à l'étrier mais euh, d'habiter à Chamonix euh, ça permettait de faire des vallées blanches entre midi et deux les week-ends tout le temps en montagne euh, voilà le, euh, la machine était lancée quoi et euh, et après de la neige euh, on est passé à à l'escalade en montagne, rocheuse, pour gravir les sommets, il fallait faire du rocher. Et tous mes amis sont devenus guides, donc euh, je me suis dit pourquoi pas moi, j'ai essayé. Euh, j'ai passé le guide, puisque l'école est à Chamonix, et il a fallu décider à un moment donné de se concentrer sur un des métiers, parce que avoir deux métiers c'est super, mais ça prend vraiment trop de temps et trop d'énergie, et le métier de guide ne peut pas se faire en demi-mesure, je dirais, surtout pour quelqu'un qui n'est pas né en montagne. Je ne suis pas né en montagne, je suis un marin, vraiment. Mais euh, j'ai senti qu'il fallait que je me consacre complètement au métier de guide ou que j'arrête. Et c'était donc en l'an 2000. Voilà, et donc depuis 22 ans, je ne fais plus que guide euh, et les voyages.
1: Mais d'où vient cette passion Est-ce que tu peux nous raconter euh, la progression, ta progression à la fois physique et mentale, jusqu'à 8000 mètres
2: en amateur, je suis parti en Himalaya en 1990 pour la première fois euh, faire un 7000 mètres assez dur qui s'appelle le Lantangliang avec des, des amis euh, absolument amateurs, hein, aucun professionnel en 90 parmi nous. Beaucoup sont devenus professionnels après et donc on a pris de plein fouet ce, ce, ce... l'Himalaya. Euh, on a attaqué l'Himalaya par on va dire sa grande, euh, sa plus grande. Euh, étendue et sa plus grande difficulté. Nous qui étions habitués à faire des sommets de 4000 ici, on s'est trouvé 3000 mètres plus haut d'un coup. Extraordinaire donc on, on a raté le sommet à 200 mètres près, on s'est arrêté à 7000 mètres quand même avec des bouts de ficelle. Mais ça a été une découverte du pays parce que quand on se fait emmener à un camp de base par des petits bouts de femmes, c'était des Langtang à l'époque, c'était des femmes qui portaient, des petits bouts de femmes qui portent 30 kg en chantant, euh, incroyable, il y a, on se prend de plein fouet ce pays euh, qui ne sont pas seulement les montagnes mais qui sont les gens aussi et c'est parti et, et de tout est parti de là et vraiment l'amour de, de parcourir de découvrir des montagnes de découvrir des vallées et, et d'être avec ces gens là ça m'a jamais quitté parce que tous les ans depuis quasiment tous les ans depuis 1990 euh, j'y retourne hein, j'ai fait 90 93 95 et après tous les ans euh, sauf une année où je me suis cassé le genou, et c'est vraiment un, un partage de, avec, ces gens, avec la population locale, et puis la découverte de ces montagnes, euh, qui ne sont pas forcément les plus hautes hein, au départ, donc j'ai commencé par un 7000, ça m'a calmé, et après on est revenu à faire des 6000, comme j'étais guide en 1997, j'ai très rapidement emmené des gens, donc, sur des 6000, hein, tranquille, parce que à Chamonix, on fait du Mont Blanc. Les gens me disent, euh, j'adore l'Himalaya, je leur parle d'Himalaya. Donc, de fait, ils me disent, ah, oh, j'aimerais bien aller à 6000. Donc, on se retrouve avec quelques personnes à faire ces voyages à 6000 mètres. Une fois que je suis allé à 6000, on me demande si j'aimerais bien voir ce que ça donne à 7000. Voilà. Il faut un peu de temps, donc un peu d'argent aussi, avoir se dégager un petit peu des vacances assez grandes. Ben on, se, on se retrouve à 8000 parce que on a testé les 6000 et 7000 plusieurs fois 7000, pourquoi pas Et à un moment donné, on, on a envie de voir ce que donne notre corps à 8000. Je pense. Hein. Euh, alors alors c'est une logique, c'est vraiment une logique, c'est-à-dire qu'on se réveille pas un matin chez soi en se disant tiens je vais faire 8000 alors que on, on a fait que le Mont Blanc par exemple. Je ne pense pas que ça arrive comme ça. Non, c'est une suite de voyages, de rencontres, de, de, rencontre, de montagnes, une connaissance de son corps. Et vraiment, un jour on se dit, ben j'ai envie d'aller à 7000, et pourquoi pas à 8000. Euh, mais c'est vraiment un long parcours. Hein, c'est un long parcours, je pense. Il faut que ça soit un parcours logique. Et là, c'est vraiment euh, c'est normal et c'est sain, de vouloir aller voir, euh, c'est la nature humaine. quoi. Et par contre, il y a des gens qui diront oh ben, « 6000, ça me va, je suis content ». C'est une sensation, hein. on a des sensations là-haut, donc euh, 6000, ça me va, ou 7000, euh, c'est bon, j'ai vu, euh, Voilà. Mais euh, il faut que ça soit vraiment euh, une belle aventure dans une logique euh, normale. Quoi. Je, je reviens toujours à cette logique de vouloir ne pas gravir trop vite les échelons. Pour parler des 8000, bien sûr, hein. il n'y en a que 14, il n'y en a pas des centaines.
1: Et tu parlais de, de progressivité, 5, 6, 7, 8, des paliers qui impliquent un engagement différent, j'imagine, une mise en place de technologies avec l'oxygène de gestion de risque. Est-ce que pour toi, il y a un moment où l'expédition change un peu de nature
2: Vraiment, il y, a, il y a un palier. Hein, tu parles de palier, euh, on peut parler de ça en plongée, je pense qu'on peut parler de ça aussi euh, avec la haute montagne. Il y a un palier qui est complètement, pour moi, incroyable. Ça, ça me rend... Ce n'est pas une terreur, mais je sais que c'est là que tout se joue. C'est les nuits au-dessus de 7004, 7005. À 7000 mètres, je dirais, j'emmène je, je, ma grand-mère, non 7000 mètres, on y va parce qu'on dort qu'à 6000 mètres. On dort à 6000 mètres si on fait bien les choses, euh, dans l'ordre, tranquillement, on fait bien les paliers nécessaires pour aller s'acclimater, redescendre, se reposer, remonter. Aller à 7000 mètres, je dirais pas que c'est à la portée de tout le monde, parce qu'il faut quand même marcher, mais il y a une logique dans le corps qui marche très bien. Par contre, les nuits au-delà de 7000 mètres, on se retrouve dans un environnement, je trouve complètement dingue. On, on sent qu'on n'est pas sur la lune, mais qu'on n'a rien à faire là. C'est vraiment un autre monde. Hein, voilà, donc c'est un gros palier, c'est un énorme palier. Parce qu'après les médecins, ils pourront en parler évidemment mieux que moi. Mais la position allongée, c'est là où tout se joue. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un œdème en marchant. L'œdème va se déclencher dans une position allongée où le corps est au repos. Et donc la position de repos, ça marche bien, mais pas à 7004. À 7004, 7005. C'est pas vraiment du repos, le corps il, il rentre dans une, dans une souffrance hypoxique. Et je pense que même les, 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 les scientifiques savent comment se déclenche un œdème, par exemple, hein, dû, à, un, dû au manque de pression, hein, parce que l'oxygène il y en a, mais il n'y a pas la pression nécessaire pour qu'on puisse absorber. Et cette pression va changer la qualité des tissus, et fait que l'échange RO à l'intérieur de notre corps, au lieu d'être étanche, les pauvres vont devenir, euh, à un moment donné, complètement, euh, euh, il n'y aura plus d'étanchéité. Et là, vraiment, à 7004, je, je le ressens. On, on est quand même très euh, vulnérable, voilà. Euh, je ne me suis jamais senti autant vulnérable que ces nuits à 7004.
1: Tu l'as déjà abordé en partie, mais quelles sont selon toi les qualités primordiales pour euh, réussir un 8000
2: euh, alors évidemment, on va parler de suite, euh, on sait qu'il faut être patient, euh, qu'il faut avoir de la persévérance parce qu'on n'a pas toujours le temps. Le temps n'est pas là, il y a du vent qui se lève, il va neiger, il va falloir que laisser la montagne se calmer. Donc toutes ces expéditions prennent du temps. Or le temps, c'est ce qui nous manque le plus dans notre époque. Et en expédition, il faut avoir ce luxe de se donner de l'attente de se donner euh, un laps de temps qui va nous permettre euh, de monter là-haut, parce que si on essaie de se précipiter, on va, on va au désastre. Il faut une connaissance de soi-même dans ces moments-là, parce que se mettre dans une tente à 6005 pendant trois jours, bah c'est pas donné à tout le monde. Et c'est là, c'est ça qui mine les gens le plus, c'est de ne rien faire. Quand on marche, marcher, tout le monde sait marcher, on marche, on marche, ça va. Dès l'instant où on s'arrête, et qu'il faut s'arrêter parce qu'on est allé trop haut, il faut se donner un petit 24 heures, 48 heures pour se calmer. Et cette attente est très dure à gérer. Il faut vraiment prendre ce temps. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps qui va me faire aller plus haut. Et ça, ça demande des forces morales assez. Je trouve plus que le physique de gravir un 8000 demande des forces morales. Euh, qu'il faut aller chercher, qu'il faut creuser, qu'il ne s'invente pas par rapport à l'ego. Moi, je veux aller vite parce qu'ici on va vite, hein, on va vite. Mais non, là-bas, on peut pas aller vite. Donc, il faut calmer un peu son ego, travailler son humilité par rapport à la montagne. Euh, la montagne, elle veut pas. Il y a trop de vent. Bon, ok, trop de vent, on arrête trois jours. Il y a pas de souci. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est vachement dur. Et ça, ça s'invente pas. Pour le travailler, il faut le vivre. Et pour le vivre, il ben, faut aller faire du 6000, 7000, parce qu'au 6000, on attend un peu, mais pas trop. 7000, on commence un peu à avoir des laps de temps d'attente. Hein. Au Pic Lénine, on est obligé des fois d'attendre à cause du vent deux trois jours, voilà. Et ben, sur un 8000, on multiplie les problèmes d'attente. Et ça, il faut le travailler.
1: Je te propose maintenant de faire un focus sur quatre sommets que tu connais bien le Pic Lénine à 7134 mètres au Kyrgyzstan, le Manaslu, à 8163 mètres, au Népal. Le Choyu en Chine, à 8201 mètres. Et enfin le Makalu, la montagne des Français, à 8475 mètres. Alors commençons par le Lénine, qui est un sommet en soi et, et qui est une préparation, un test pour aller plus haut. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, cette montagne
2: Le Pic Lénine, pour moi, c'est d'abord un pays... Euh, J'ai découvert un pays, parce que je connaissais bien l'Himalaya Népal, euh, mais ça, on, on remonte un peu dans l'Himalaya, très très haut, là-haut, dans le Pamir. J'ai découvert un, un pays extraordinaire, avant d'atteindre ces hautes montagnes. On est quand même assez rapidement au camp de base par rapport, euh, par rapport au Népal, mais c'est un pays, je sais que, quand j'aurai 80 ans, si euh, j'arrive, je retournerai au camp de base du Pic Lénine juste pour faire la marge d'approche de ce camp de base, qui est pour moi une montée des alpages à la montagne extraordinaire. Extraordinaire, des paysages, une plénitude, euh, c'est merveilleux. Et, et donc le pic, pour parler du Pic Lénine, hein, maintenant de l'alpinisme, la, la montagne à gravir, d'aucuns diraient que c'est le 7000 le plus facile. Mais euh, du fait de cette euh, facilité, euh, soi-disant, beaucoup de gens y vont, mais il y a très peu d'élus en fait en haut. Parce que c'est une montagne qui est rude, qui est longue, il y a quand même des dangers de, de la montagne, même s'ils sont très euh, concentrés sur un parcours euh, Camp 1, Camp 2. Et euh, on se retrouve très vite projeté en haute montagne. Mais ça, c'est quelque chose que je pense savoir maîtriser, la façon de monter là-haut. À 7000 et donc en prenant son temps en prenant quelques règles d'alpinisme, parce qu'on est en il y a quand même des crevasses il y a quand même un peu des murs à franchir mais ça permet c'est une montagne qui permet vraiment de se tester par rapport à l'altitude hein, parce que je n'ai pas non plus de grand dangers, danger hein, faut, faut, faut faire gaffe quand même à pas aller trop vite mais ça c'est mon job et donc un, ce pic lénine il a quand même ça d'extraordinaire qui se situe quand on est au sommet du pic Lénine, on regarde vers le sud, hein, je pense que c'est le Kazakhstan ou vers l'Afghanistan au sud, on voit des montagnes à perte de vue, 200 km de montagne. J'ai jamais connu ça. Au Népal, il n'y a pas ça, parce qu'au Népal, très vite, on, on a des, des vallées en dessous. On voit les vallées, on voit l'Inde, on voit. Dans le Pamir, c'est d'une beauté. Euh... On se croirait sur la Lune tellement c'est immense, tellement c'est immense, c'est immense, c'est immense, c'est immense, c'est immense. Et, voilà. et euh, vraiment la beauté des paysages. Le peu de difficultés techniques font que je peux me concentrer moi sur l'effort que donnent les gens. Hein, je n'ai pas à me concentrer trop sur les cordes fixes, les machins. Il y en a un petit peu, mais juste de quoi donner un petit peu de, de saveur quand même à cette montagne. Hein, parce que si on n'est pas alpiniste, on ne monte pas au pic pas hein. ce n'est pas vrai. Il faut quand même avoir une base minimum d'alpinistes pour pouvoir gravir ce sommet d'encordement, de franchissement de crevasses, ainsi de suite. Et donc, ce, ce peu de difficultés font que ça donne ce beau piment, et pour moi, c'est une vraie montagne.
1: Alors, il se dit qu'il y a beaucoup de monde euh, au Pic Lénine. Quand euh, tu le décris, finalement, on n'a pas du tout cette, cette sensation. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots là-dessus
2: Alors, c'est vrai que j'ai un ami guide, par exemple, qui est allé une fois au Pic Lénine, il m'a dit oh, « je j'ai pas supporté le monde, ainsi de suite ». Mais euh, par exemple, euh, quand on me dit qu'au Mont-Blanc, il y a beaucoup de monde, franchement, 200 personnes est allée sur une montagne qui fait des centaines et des centaines de mètres. On va montrer une fois une photo d'un Everest où les gens ils sont, ils sont les uns derrière les autres parce que c'est le jour J, on a la même météo, tout le monde part en même temps. Euh, pour moi, c'est un peu un faux problème. On arrive quand même assez facilement à s'isoler. Et même au sommet, euh, on était l'année dernière avec... Euh, avec nous, on était combien nous, on était 6 au sommet je crois on a croisé peut-être 20 personnes en descendant mais du... on, se serrait... on se connaissait pas, on, se serrait... on était content de voir les autres réussir, redescendre, se croiser. Voilà quoi, au camp de base, il y a peut-être 400 personnes au sommet on est 20. n'est pas vraiment un gros problème ou même je pense que c'est plutôt un faux problème.
1: Alors Finalement, ton premier 8000, c'était le Manaslu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh,
2: Le Manaslu, euh, c'était mon... oui, bien le premier en 2012. Et donc C'était une expérience assez malheureuse. Ça m'a pas empêché d'y retourner en 2019 avec des clients. Et là, on a eu des conditions, je pense, comme euh, vous avez eu en 2021. C'est-à-dire qu'il sans vent. Donc, on avait une neige. J'ai regretté de ne pas avoir mes skis parce que là, je partais du sommet à ski. C'était des conditions absolument parfaites, voilà. La montagne nous a donné des conditions, euh, petite neige chaque matin, grand beau l'après-midi, ou le contraire, donc plutôt euh, le beau le matin et un peu neige l'après-midi, sans vent. Donc on avait des conditions euh, optimum. Et donc on a fait un sommet, on a pris de l'oxygène à 7005 parce que Xavier, en 64 ans, il était vraiment fatigué à 7005. On s'est dit, ok, tout le monde prend de l'ox, comme ça... Euh, L'autre client qui était là, il pouvait y aller sans ox, mais on a joué le euh, team, on a joué, le team, hein, on a joué le, euh, voilà, la coordination comme on avait prévu. Et donc on a fait un sommet, mais tellement tranquille, euh, comme dans les Alpes quoi, ça s'est passé. Euh, on a attendu euh, un peu au sommet, parce qu'il y avait des Chinois, qui, ils n'arrivaient pas à faire les dernières cordes fixes, euh, donc on a attendu une demi-heure, trois quarts d'heure, Bon, on est à 8000, on discute, on a un autre sommet qui est là. C'était plutôt bon enfant, c'était vraiment drôle ce... en 2019. Euh, voilà, pas trop de stress parce que, une fois qu'on prend l'oxygène, c'est vrai que ça, ça, nous, ça nous ramène quand même à des altitudes raisonnables. On n'a plus froid, on est bien. C'est quand même euh, un beau secours, même si pour moi il faut le prendre très tard. Hein. On ne le prend pas avant 7004, 7005 pour être sûr de bien être acclimaté s'il y a le moins de problèmes. Hein. C'est évidemment, euh, on n'est pas là pour laisser des plumes sur les montagnes, donc il faut faire les choses bien, monter le plus haut possible sans oxygène, ne pas prendre l'oxygène trop tôt parce que c'est fou, il hein, y en a qui prennent à 6000, c'est vraiment fou parce que le moins de problèmes en haut, on, ben on va vers la mort. Donc, donc allons le plus haut possible, et le plus haut possible pour moi c'est au minimum 7004, 7005, ça dépend des montagnes. Déjà, pour se sentir bien, et si on a le moins de problèmes techniques, parce qu'on ne maîtrise pas tout, hein, un problème de, de gel, de, de bouteilles, de, de tout ça, il faut pouvoir être capable d'enlever son matériel et de descendre par ses propres moyens. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment à cœur, de dépasser les 7000 sans oxygène, c'est très, très important. Euh, pour la sécurité, quoi. Et après, je pense que c'est un choix de chacun. Sur les petits 8000, Petit, si je peux me permettre. Hein, 8000, 8100, 8002 C'est vraiment... Euh, c'est envisageable, mais c'est à chacun de voir. Avec son vécu, avec son égo, en, en ayant connaissance des risques, où est-ce que je mets les pieds. Hein, euh, une montagne, ça se gravit, mais ça se descend surtout. Hein, il ne s'agit pas de tout donner pour gravir une montagne. Hein, même euh, ici, au Mont-Blanc. Hein, des fois, on a des gens, on les arrête avant le sommet du Mont-Blanc pour qu'ils puissent redescendre, on va dire... Euh, par leurs propres moyens sinon voilà même si on a des discours ici on essaye quand même d'être logique donc euh, il faut une connaissance de son corps vraiment euh, très pointue et puis nous en tant que quand on propose des voyages comme ça qu'est-ce qu'on peut emmener donc c'est notre euh, voilà hein, je le redis c'est notre expertise c'est notre euh, savoir de fait avec toutes ces années passées et c'est vrai qu'à 7005, voilà, c'est des gros dilemmes. Hein, mais euh, on n'est pas là non plus pour laisser un petit doigt, se geler un bout de nez. Ce n'est pas très intéressant, je trouve. Donc il faut savoir aller assez loin, mais toujours avec conscience. Et c'est ça qui est vraiment dur à 7005. Et c'est ça que euh, moi, j'essaye de donner, sachant que moi, au-delà de 7005, si je dois veiller sur quelqu'un, ben je ne suis pas sûr que sans Ox, je puisse veiller sur quelqu'un. Ce n'est pas, pas vrai. Donc, euh, je me dois, si j'emmène des gens, d'avoir une bouteille de secours que j'ai utilisée au Manaslu, que j'ai utilisée au Macalu. Parce qu'on ne peut pas veiller sur les gens, avoir l'esprit clair et être sans Ox. 7005, c'est vraiment une histoire personnelle. Donc, euh, donc, il faut être très clair avec ça. Euh, voilà, et moi je sais que personnellement, au-delà de 7005 si j'ai pas l'oxygène, je pourrais pas bien voir ce qui se passe autour de moi, je pense. Au Manaslu, ça allait pas mal, au Shoyu, je suis monté sans ox, mais j'étais seul, mes clients ils étaient déjà partis, donc c'était pas pareil, je n'avais personne à gérer, que mon propre corps, voilà, donc, euh, voilà il y a une logique d'encadrement, une logique... Euh, d'amateurs ou de... Voilà, c'est très intéressant tout ça. Il hein. n'y euh, a pas une vérité, je pense, mais il y a une certitude, c'est qu'on n'est pas là pour laisser des plumes, sachant qu'on va quand même dans un milieu qui est tellement hostile. Encadrons-nous bien, faisons les choses bien, préparons-nous bien, sachant où nous allons, et à partir de là, euh, on a fait euh, 60% du travail, 80% du travail.
1: Alors, le Choyu à 8200 à mètres, comme le Manaslu d'ailleurs, un tout petit peu plus bas, sont des « petits 8000 », entre guillemets. Comment est-ce que tu les comparerais, ces deux-là, en termes de, de difficulté
2: Le Manaslu a toujours été décrit comme une montagne dangereuse, euh, le Manaslu. Alors, c'est vrai, mais ça va dépendre des conditions, évidemment, euh, qu'il y a eu pendant euh, le temps de l'expédition. Euh, moi je suis allé que deux fois une fois c'était dandesque des vents euh, et donc des vents pendant des jours et des jours et des jours la montagne devient dangereuse en 2019 2021 très peu de vent pour moi une montagne pas dangereuse donc les conditions font que le shoyu c'est une montagne qui est peu dangereuse mais elle est quand même sous le vent quand le vent arrive de, de l'inde et il peut y avoir des petites plaques là-haut, vers la bande jaune. Mais c'est une montagne qui est relativement saine. On arrive en basket à 6005 au Shoyu. On arrive en basket à 6005, il y a des gens qui partent avec l'oxygène. Alors toi, tu es en basket, et puis tu vois des gens qui partent... Et là, tu comprends plus, ce sont les experts commerciales d'un fameux Suisse là, que j'ai croisé, d'ailleurs. Mais c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Donc, il n'y a aucune transition, quoi. c'est complètement dingue. Par contre, c'est tellement belle montagne le Shoyu, tellement belle montagne qui est assez saine, je dirais, un peu comme le Makalu, euh, parce que c'est simple, c'est une montagne simple. Soit il y a eu du gros mauvais temps, de la neige, avec du vent, ça nous a mis une plaque là-haut, vers les bandes jaunes, on le sait. Puis s'il y a eu ça, ben on attend 3-4 jours. Et puis voilà, donc c'est une montagne qui est assez facile à gérer, je trouve, de Shouyou. Une fois qu'on a les certaines connaissances de la montagne, en général, et de la montagne en particulier au Shouyou. Le Manaslu, il est un peu plus vicieux, parce que... Ben oui, il y a du vent, ça se calme vite, c'est quand même une pente qui est, donc euh, les pentes elles se transforment assez rapidement au Manaslu, hein. très rapidement après je chute de neige, la neige devient dure. Est-ce qu'on peut y aller C'est -ce plus compliqué. Voilà, Le Manaslu est une montagne plus compliquée, le Shoyu est déjà situé au Tibet dans un environnement sec, assez incroyable jusqu'à... Jusqu jusqu'au camp de base, qui est situé très haut. Donc il a la particularité, le Shoyu, d'avoir un camp de base énorme à 5007, facile d'accès. Donc il faut savoir patienter avant d'aller au camp de base. du Vraiment, le show... la clé, c'est presque comment aller au camp de base, ne pas se précipiter au camp de base, il est à 5007, comme au Makalu. Makalu, heureusement qu'on a un camp de base haut à 5007, parce que la montagne à 8005 est énorme. Le Shoyu, il est un peu plus bas, il euh, n'y a pas trop de difficultés, il y a quelques cordes fixes, c'est très très jolie montagne. 7002, j'y vais. Et puis le matin, je ne l'ai pas senti, il y avait 42 vents, je dis non, je reste là encore une journée. Donc je suis resté, il y en a qui sont partis. Et le lendemain, je suis reparti, il n'y avait plus de vent. Euh, on a aidé, il y avait un, un Sherpa et puis son client qui squattait ma tente à 7004, 7005, un camp que j'ai. Je devais le faire pour boire un petit thé. Et puis finalement, ma bouteille d'ox a servi, euh, que j'avais entreposée là-haut, au cas où. Elle a servi à sauver un, ce client indien qui était au bout de sa vie. Euh, et donc, mon Sherpa qui est avec moi s'est occupé de ces gens-là, avec ma bouteille d'ox, et les a redescendus. Et donc, moi, bon bah, je, de 7005, j'ai continué euh, euh, tout seul. J'ai failli arrêter parce qu'il y avait une, une plaque. Euh, il fallait tracer, je faisais un pas. On dit des fois cinq pas. Non, je faisais un. Je m'arrêtais. Je dis, bon, ben j'arrête quoi. C'était 7009. Et puis mon, mon cher pas, après avoir évacué les gens, est revenu avec l'oxygène. Avec l'oxygène, donc il est passé devant moi. Et donc j'avais quelqu'un qui traçait la voie. Et moi derrière, j'avais qu'à suivre, prendre des photos. Euh, comme c'était assez dur à tracer dans une plaque avant, un petit peu 20 cm qui cassait, bah derrière, j'étais même sans hoc, j'étais à l'aise parce que ça allait pas vite. Quoi. Et donc on est monté petit à petit, petit à petit, et, et c'est mon fameux Dawa Sharpa qui me suit, qui fait toutes mes experts, à qui euh, on a toute confiance tous les deux. Et du sommet, on est resté une heure. Donc, on voyait bien l'Everest, donc on était bien au sommet, parce qu'au sommet du Choyou, il faut voir l'Everest, okay. la Comboise, tout ça, on l'envoyait voyait bien. Et du sommet à 8002, au camp 2, à 7002, on a mis 40 minutes avec Dawa, tellement il y avait des conditions euh, magnifiques, euh, quelques bouts de corde fixe, une neige sur les fesses, enfin bon, c'était euh, une de mes expériences amateurs. Je pense pas que j'irai peut-être plus haut sans oxygène, je ne sais pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pas cette logique là de vouloir toujours aller plus haut sans oxygène. C'était pas mon but. Hein, voilà, c ça s'est trouvé comme ça. Hein, ça s'est trouvé comme ça. Belle expérience. Je peux parler du Shoyu parce que belle montagne. Euh, je peux la conseiller à des gens effectivement qui veulent se faire un beau 8000. Le Manaslu, c'est un beau 8000 aussi. Il faut vraiment être bien encadré, je trouve, au Manaslu, encore plus qu'au Shoyu, pour les conditions de la montagne. Hein, c'est deux montagnes qui sont envisageables en étant toujours dans une suite logique hein, de, de son aventure euh, montagnarde, al alpine et après Himalaya. On ne
1: part pas du Mont-Blanc pour aller faire le Chouyou. Et enfin, parlons de, de ce monstre qui est, qu est le Macalou, la, la montagne des, des Français, qui est un sacré euh, saut qualitatif du haut de ses 8485
2: mètres. Ah, c'est J'en ai des frissons là, quand je parle du Macalou. Euh, la montagne, c'est notre montagne à nous, hein, les Français. On a quand même fait des plus belles réalisations sur cette montagne. Une, un des plus beaux 8000, pour moi, je trouve, en beauté esthétique. Et c'est une montagne qui est assez... Euh, voilà, que je trouve euh, complètement euh, saine, prévisible. Hein, la voie choisie pour l'ascension de la voie normale, maintenant, c'est une voie avec des difficultés euh, très progressives. On, on pénètre, c'est un sanctuaire pour moi, on pénètre doucement, le, cette montagne, gentiment. Hein, ça démarre doucement, et puis ça, ça commence à s'élever, à grimper, à, à se redire. Et jusqu'à 7005 c'est vraiment... Euh, la belle montagne. Il y a quelques problématiques, par exemple, parce que le camp 2 est loin du camp 3, faut faire 900 mètres, monter à 7005, passer de 6006 à 7005, voilà, sans ox, sur une montagne assez raide, qu'en équipe, hein, il y a quand même un peu d'équipement de corde fixe. Donc il faut être vraiment au courant de, de son corps énorme, parce que quand on arrive à 7005, hein, tout à l'heure on en parlait, 7500 pour moi c'est vraiment le début d'un autre monde, et eh bien il nous reste encore 1000 mètres pour aller jusqu'au sommet. Et là, waouh, 7500, le Manaslu, elle est 600 mètres, mais là on, on parle de 1000 mètres au-dessus, c'est une face nord de l'aiguille du midi, quoi. on est au plan de l'aiguille, on regarde en haut, bah, bah là c'est pareil. quoi. Et donc ça rajoute une dimension euh, à cette montagne, avec des difficultés qui sont acceptables. Il y a des crevasses, il faut s'encorder un peu en haut. Le couloir des Français, il y a deux trois cordes fixes, c'est très beau. Je ne l'ai vu qu'en vidéo, parce que je me suis arrêté à bien avant 7008, moi. Parce que j'avais combiné deux expéditions, le macalu 2 le macau 1 donc 3-4 personnes sur le 2 2 personnes sur le 1 Dans ma tête, c'était parfait, sauf que j'ai tout donné pour le MACLU2, avec tout le monde, hein, en se disant sur le papier, merveilleuse acclimatation, mais en fait, en encadrement, en tant qu'encadrant, j'ai tout donné, en fait. Après, j'avais plus de jus, et mal à la gorge, j'ai pris des corticoïdes qui ont caché la misère, et quand je suis retourné pour le Macaulain, mais en fait, j'avais plus de jus, et puis, voilà, la maladie m'a sauté dessus, parce qu'il ne faut pas trop essayer de trop en faire. C'était une belle expérience pour moi de savoir de ne pas trop se dispatcher. Voilà. Trop de dispatching à un moment donné Non, je ne suis pas sur, un, sur des petits sommets, là, je suis vraiment sur une, une montagne. Et puis la région du Makalu, elle est simplement euh, merveilleuse et somptueuse. Là, on est au cœur du Népal. Hein. On est au cœur du Népal. J'étais en 2016, je crois, printemps. Donc, c'est une montagne qui se fait, qui se gravit au printemps. Comme le reste, on a vu peut-être 20 personnes, 30 personnes. Alors, pour les amoureux de... qui veulent pas de social, qui veulent se sentir seuls au monde, ben, ben, je conseille la région du Makalu. Alors, le sommet est encore pire, mais. Parce qu'il euh, y a moins d'agences qui proposent effectivement les sommets communs de Manaslu. Donc il y, y a beaucoup de grimpeurs, entre guillemets, des vrais grimpeurs. Les gens qui ont un gros passé, parce qu'on ne vient pas au Macalu par hasard. Les gens qui viennent au Makalu, c'est des gens qui sont... Ils, ils ont bourlingué, ils ont un passé de, de, de montagnard assez étoffé. On est peu nombreux, hein. on est peut-être... Euh, 7-8 expéditions en 2016, quand j'y étais, ouais, 7-8, on était beaucoup. Une quarantaine de grimpeurs, et on est content qu'il y ait une quarantaine de grimpeurs, avec euh, leurs 20 charpas, parce qu'il faut du monde sur la montagne, parce que sans les Sherpas, euh, ben on fait rien. Et puis avec euh, 4-5 personnes, ben, pour tracer une voie, euh, on s'épuise au bout de 400 mètres. Donc on est content, en fait, qu'il voilà. On a les yeux qui, qui brillent quand on est au Macalu, c'est, euh, ouais, ouais, ouais. J'ai pas fait le sommet, mais vraiment euh, quelle belle aventure quoi, quelle belle aventure. Si je peux y retourner, ben, j'y retournerai volontiers euh, si je peux aller plus haut. Mais surtout c'est de retourner sur cette montagne que j'aille au sommet ou pas. Tant mieux si j'y vais, mais c'est tellement un, un bel endroit, un endroit assez exceptionnel. On ne va pas y aller, je ne vais pas y aller tous les ans, enfin je vais pas y aller. Ce sont des montagnes qu'on tout mon passé, mes 30 ans d'Himalaya. Euh, font que je pense ouais me dit ouais ben bah, si j'y vais c'est un peu normal enfin c'est un peu normal j'ai je, je, je suis pas comme un, un cheveu dans la soupe quoi je suis un peu à ma place jusqu'à sept je suis à ma place après après c'est exceptionnel quoi mais euh, quel j'ai de pouvoir faire ça quoi ouais, ouais. et si j'y retourne ben bah, ouais, c'est cool <rire>
1: Retrouvez l'ensemble de nos expéditions à 7000 et 8000 mètres, dont les ascensions du Pic Lénine, du Manaslu, du Choyu et du Makalu, sur le site internet d'Expédition Unlimited, l'activité d'expédition polaire et en haute altitude de Secret Planet.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature, dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme, dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté, sont au cœur de Secret Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secret Planète, construisons ensemble le voyage de demain, plus engagé, plus
1: rêveur et plus responsable.